0: Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Este es un episodio más de Sin estudios y no sé si se va a escuchar más raro. Bueno, sí se va a escuchar eh, raro porque mi micrófono dijo, me voy a morir y se murió. No sé qué pasó. Pero ya no funciona. Hice lo que todo técnico tiene que hacer es conectar y desconectarlo hasta que funcione. Eh, obviamente no funcionó. Eh, también vi los drivers. A ver si, si era eso. Tampoco funcionó. Desde ayer estoy batallando con eso y pues nada. No lo hice funcionar. Entonces vamos a ver si lo puedo arreglar o, o voy a tener que ahorrar para comprar otro o voy a ver cómo se escucha desde la compu, porque por el momento es la mejor opción que tengo para no dejar de filmar y no hacerme pato, porque si me hago pato ya no grabo nada y la verdad es que esto sí me gusta hacerlo. Entonces, hoy les vengo a proponer de nuevo un documental. ¿Por qué les estoy proponiendo documentales? Porque creo que a veces eh, una, el género, del documental, pues, pues, se, se ha revolucionado o se ha reinventado a sí mismo durante los últimos 25 años y que también hay documentales nada más de asesinos seriales en Netflix y nada más están viendo eso y ya estuvo, ¿no? Y antes de empezar con la descripción de este documental, sí hay que decir que en ese tipo de documentales más también igual en estos hay que, hay que, hay que estar pensando ¿Quién los pagó? No? Estos es un poco más difícil porque eh, ya, ya daré un poco la explicación más adelante, pero, por ejemplo, ¿no? eh, si ustedes van a ver un documental acerca de un asesino serial, no, más bien les voy a dar el ejemplo de DeVao. El documental de DeVao fue un documental que sacó HBO uh, para hablar de la secta Nexium esta secta que se forjó de trata de personas en el interior de una empresa multinivel, pero de coaching. ¿no? Este documental fue pagado por tres personas que al parecer o no al parecer al parecer, lo voy a decir, para que no... Eh, también pueden ser culpables de lo que están señalando. Pero esto no lo sabemos porque, como ellos están pagando el documental y como ellos lo están realizando, pues están dejando ver como, entre comillas, los héroes de la historia. Al mismo tiempo, a los dos meses, eh, Stars publica otro documental donde se ve la contraparte de... India, que es a la, una de las jóvenes que están buscando en el otro documental, donde ella relata su parte y no los deja tan bien parados, tanto como a ella no le dejado, la dejaron bien parada en el documental de Davao. Entonces sí hay que poner atención cuando uno ve un documental sobre todo de estos seriados o sobre todo de, de, de asesinos seriales, porque hay que preguntarse quién lo está pagando y para qué se está haciendo el documental. ¿No? Una vez dicho esto, entonces, ¿por qué creo que estos dos documentales no responden mucho a lo que les acabo de decir? Y es que tanto el documental de Collective, que les recomendé la vez pasada, como este de La Libertad del Diablo, siento yo que nos dan una... Propuesta muchísimo más abierta, ¿no? En, como lo dije la vez pasada en el de Collective, eh, no solo se marca quiénes son los implicados, a lo mejor quiénes son algunos de las personas culpables, pero también nos marca que tenemos nosotros culpa como votantes, como personas civiles, como personas que, que residen en un país, de que lo que pase con las decisiones públicas y políticas, nos, nos, eh, nos atañe a todos. Y si no estamos ahí, pues puede ser que el gobierno al cual desechamos vuelva a entrar porque no fuimos parte de este cambio. Ah, dando este paréntesis por terminado, ¿qué es lo que quiero que vean yo en el documental de la Libertad del Diablo primeramente este documental es realizado por Everardo González Everardo González es probablemente el mejor documentalista de, de, de la generación es un documentalista mexicano una, eh, bueno un, un dato curioso es que es primo de Caldo Reigadas que también ha sido un prolífico director que ha ganado eh, la Palma de Oro y muchos premios en el extranjero por sus películas. Y él fue el que, el que convenció a Everardo González a meterse al Centro de Capacitación Cinematográfica del CCC de la Ciudad de México, diciéndole, eh, él le decía, no, es que yo no quiero, le enseñó un cortometraje, eh, porque son primos, Everardo se lo mostró a Carlos y le dijo, Carlos le dijo, hey, ¿por qué no te metes al CCC y te conviertes en director? Y le dijo, no, ese lugar está lleno de mamones. Dice, sí, de mamones como tú. Y pues como él en una entrevista dice que como que le picó, eh, le picó el orgullo y finalmente fue y se hizo director. Otra vez terminado este paréntesis. Gerardo González es, es, es probablemente el mejor documentalista iberoamericano que existe hoy en día. Su trabajo de fin de grado o, o, o trabajo de tesis eh, se convirtió en su primer largometraje que se llama La canción del pulque, donde va siguiendo eh, la vida de gente adentro de una pulquería. Él, él prácticamente está bebiendo durante un año para poder filmar dentro de esta pulquería y empieza a ver personajes dentro de la pulquería y va siguiendo un poco esa historia. Después tenemos a los ladrones viejos. Este documental narra cómo algunos ladrones seguían un código específico donde quien le hiciera menos daño a la gente era catalogado como el mejor ladrón. Cuates de Australia es un documental donde... Algún, donde toda una comunidad tiene que irse moviendo porque la sequía los obliga a buscar el agua. El Cielo Abierto es un documental donde se sigue a un eh, padre, no me acuerdo si es padre u obispo, aunque bueno, un obispo es padre de todos modos, declara que la iglesia tiene que estar en el favor eh, a favor de los más desfavorecidos en El Salvador, y de cómo lo matan prácticamente. El paso sigue a dos, eh, a, a dos periodistas o abogados. Me, me, ahí se me se van a eh, revolver los cables. Que están buscando asilo. Son periodistas que están buscando asilo político en Estados Unidos. Y después llega la libertad del diablo. Después vamos a tener Yermo. Y en Netflix hay otro que aún no he visto, pero que me voy a dar el tiempo de ver. Durante todos estos documentales, Everardo va exponiendo cómo sus person los personajes que él está captando en la cámara tienen ciertas libertades, pero sobre todo van a tener restricciones. Eh, 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 tomando el ejemplo de los ladrones viejos, eh, es, es su código de, de hacerle el menos daño a la gente, lo que los mueve, ¿no? ¿no? No es solo también de decir, ah, le voy a robar a este, le voy a robar a aquel! Sino, ¿cómo le hago para robar haciendo el menor daño posible? Y aunque ellos tienen libertad de decisión sobre lo que van a hacer, este código los rige. Tomando un poco esa idea, ahora sí llego a lo que es el documental de La Libertad del Diablo. En La Libertad del Diablo vamos a ver entrevistas de personas que fueron víctimas y personas que fueron victimarios. Vamos a escuchar diferentes historias. La historia de cómo una niña vio cómo le arrebataban a su madre, cómo eh, la madre se entregó para que, para que ellas sobrevivieran, cómo regresaron a su casa y vieron a su papá tirado de que le habían golpeado con una cacha, con una pistola y que se habían dado cuenta al final que la pistola era de plástico, era de balines. Vamos a ver también a una madre que busca desconsoladamente a sus dos hijos y en realidad también a dos de sus amigos porque son cuatro los desaparecidos. Vamos a escuchar a otra persona que fue víctima de tortura y violación. Abajo de la policía mexicana, vamos a escuchar también a un militar y a un y a un miembro de la Policía Federal que narran como siempre están bajo las órdenes de alguien más. Y vamos a escuchar a dos sicarios narrar cosas espeluznantes, horrorosas, tanto de las víctimas como de los victimarios. Y si ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba donde estoy ahí poniendo, Everardo González utiliza estas máscaras no solo con el propósito de guardar la confidencialidad tanto de las víctimas y de los victimarios, sino de tratar de hacer otro ejercicio. Me parece que está tratando de hacer otro ejercicio con el espectador de no estar juzgando a nadie, sino de empatizar. Y de que produzcas este espejo. El primer espejo obviamente se hace con el director. Donde varias veces se escucha. Cómo está preguntando. Y cuando llega la pregunta. Entonces se viene este proceso de. Lo que voy a responder cómo está. Pero al mismo tiempo nos lo está preguntando a nosotros. Hay una pregunta brutal. Cuando le dice a. A uno de los sicarios que, que se siente, que se sintió después de haber matado a un niño, ¿no? Y tú te lo te, te, te lo preguntas a ti mismo y ves cómo reacciona el sicario. Y es muy difícil a esas alturas de, del documental saber si está mintiendo o no, o si de verdad está diciendo lo que está diciendo. Y nos vamos dando cuenta ya a estas alturas, pero sobre todo en esa pregunta punzante o también cuando eh, le preguntan en otra ocasión, no sé si es el mismo o es a otro, eh, ¿qué te da el, el poder arrebatar una vida? ¿no? Nos, vamos, nos damos cuenta justo, o para mí fue en ese momento que te das cuenta de que estas personas... No les estamos viendo el rostro, pero a pocas ya les estamos viendo la vida. A estas personas les arrebataron la vida, no solo a las víctimas, sino también a los victimarios. Y eso hace muchísimo más profundo el documental. En algunas entrevistas decían que de alguna manera este documental estaba del lado de los, de los sicarios de, de querer humanizarlos y me parece que no es así y me parece que de cierto modo estas personas no les ha permitido moverse el mismo código que vemos en los ladrones viejos y no estoy hablando de hacerle el, de, del código exactamente que lo rige sino de de Fernando Solórzano lo, lo dice muy bien en su reseña de esta película, de cómo hay redes invisibles que no los dejan mover. no Todos hemos tenido historias donde, por ejemplo, ahora que hay muchas víctimas de violación que están saliendo a dar sus declaraciones de cómo las revictimizan en el Ministerio Público, nos hace ver también que el sistema te pone un stop. Y ese stop no solo funciona con, con las víctimas, sino que de, del, otro, del otro lado también en los victimarios. Cuando una y otra vez te dicen, es que yo solo estoy siguiendo órdenes, les dicen la, lo, el, tanto el soldado como el policía federal. Pero al mismo tiempo estás escuchando al sicario y te dice pues es que yo solo sigo órdenes y si no es, si no es a ellos, va o sea, no lo dicen de esa manera, pero te dan a entender que si no, es, si, no comet, si no cometen lo que se les instruye, si no hacen lo que se les instruye, los siguientes son ellos. Y del otro lado, del lado de las víctimas, este poder invisible o, o, o más bien visible que se tienen las autoridades de no procede tu denuncia, no puedes hacer tu denuncia, denuncias y no pasa nada, dices quiénes fueron y no pasa nada. Entonces, es esta, lo, lo describe muy bien Fernando cuando dice que, que hay una red invisible que no le permite a ninguna de las personas entrevistadas poderse mover de donde están, ¿no?, Voy a hacer una pausa para que puedan dilucidar de, de lo que estoy hablando. Y regreso a, a las máscaras. Cuando tú le estás poniendo al espectador este espejo, vas a ver solo los ojos, la, la boca. Y para poderte transmitir, Everardo escogió, Everardo González, el director, escogió que tuvieran porosidad para que tuvieras como la lágrima, como el moco, como incluso de repente podemos ver hasta el, el sudor de la narración de lo que está pasando. Eso hace ver que del otro lado hay alguien que está sintiendo una emoción, alguien que está sintiendo un pues que simplemente está sintiendo todo lo que nos está narrando y eso me parece súper, súper importante en un documental tan brutal donde no te pueden enseñar el rostro de absolutamente nadie y que como repito, creo que no se debe de enseñar pero que también funciona como un ejercicio de, de espejo para preguntarte a ti mismo lo que estás escuchando que le pregunta a... El, el director a, a los personajes. Funciona también la historia o lo difícil de, de cómo hacerlo es, imagínate imagínense que ustedes están filmando todas estas entrevistas, pero muchas veces Everardo González no tiene una línea conductora, sino que deja que los personajes vayan hablándole de lo que ellos quieren. Y cuando pregunta, no les está no les está moviendo su discurso, sino que más bien lo está profundizando. Y ustedes están viendo esta serie de, de entrevistas que parece que no tienen ninguna conexión. Y cuando él forja la pregunta, entonces podemos relacionar, por ejemplo, eh, uno de los casos donde una madre ve cómo subieron a sus hijos a una patrulla específica y que va a denunciar, y que no le hacen caso, y después cuando tenemos a otra, otro personaje que le dicen que lo subieron a él sin ningún motivo a una patrulla, eh, te das cuenta de cómo va hilando, pero lo imponente es que no tiene, no, no hila de manera en que vaya punzando la historia, sino que deja que los, los personajes se desenvuelvan, y solo profundiza en ella. Y eso es brutal, porque ni, ni, prácticamente todos los documentalistas, lo que, va, lo que van acechando o lo que van, van bifurcando, la historia es a lo que ellos quieren. Y Everardo lo hace de manera completamente distinta, lo que haga el proceso de editar muchísimo más complejo, porque entonces yo me encuentro con muchísimas entrevistas, pero voy a ver dónde las puedo hilar. eso es un punto que hay que remarcar de este documental, que, que es, es, es espectacular. Finalmente, tenemos lo visual. Nunca nos dicen en dónde, estamos, en dónde estamos, en dónde estamos parados, quiénes son, etcétera, etcétera. Para que nosotros pensemos que estamos en, en que podemos estar en cualquier. En cualquier lugar, obvio sabemos que bajo este contexto estamos en México, pero para pasar como a veces de una entrevista a otra o dar un poco de aire a las entrevistas, podemos ver diferentes escenas y la que me parece que enmarca muy bien lo que te quiere dar el documental es la escena de, de un cuerpo en una bolsa negra en medio del bosque donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha, donde nadie lo siente y donde vemos solo bruma y silencio. Porque así se sienten, creo, todos los personajes. Como ya lo dije anteriormente, que me parece que todos estos personajes les han arrebatado la vida y a veces hasta en diferentes ocasiones. Y también creo que parte de esta idea, y voy a hacer aquí un link eh, hacia las tres muertes de, eh, el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo. Si ustedes han visto también ese documental, se van a dar cuenta de cómo le arrebatan a la señora tres veces la vida. Y en este caso, en este documental, estamos viendo cómo, cómo bajo su relato, les han quitado la vida tanto a víctimas y a victimarios. Y bueno, también hay una especie de prólogo que nos va a ayudar también a entender de cómo se van a desarrollar las entrevistas y de qué es lo que verdaderamente quiere el director. Y lo que, lo que, lo que quiere que veas tú es que no tomes partido y que veas el amplio espectro. No es solamente condenar a, a los sicarios, a los militares que también dicen cosas horrorosas, eh, no solo también apiadarte de las víctimas, sino de darles herramientas. Y eso es lo que todos deberíamos de, de hacer una introspección. no Yo sé que no todos tenemos este aparato de estar pensando o de estar siempre ayudando al otro, pero si la gente que puede hacerlo está nada más sirviéndose con la cuchara grande en el Congreso, pues de nada nos va a servir nunca solo estar viendo hacia el victimario, ¿no? Porque no hay una resolución. Si podemos ver a los dos sicarios me parece que, así como se escucha su voz y la manera en que están vestidos, no deben de tener más de 25 años, lo que significa que tienen tiempo haciendo lo mismo y que fueron captados a una muy temprana edad. Y ellos lo dicen en algún momento, ¿no? El sistema está fracturado, pero no podemos solo brindar una solución a este sistema en el que vivimos Solo señalando, a los, solo señalando a los culpables y no haciendo por porque estos tengan por lo menos, ya no voy a decir que se reintegren a la sociedad, es que la mayoría de estas personas, lo, lo dice el militar cuando empieza, lo dice el policía federal, dice, es que prefiero hacer Justicia por mi mano, porque sé que de arriba no va a venir la justicia. Si no le permitimos a todos los sectores formar parte de la sociedad y que cuando formen parte de la sociedad, lo único que vean es impunidad, jamás vamos a salir del hoyo. Y esa es la reflexión a lo que te invita la libertad del diablo, porque el diablo no solo está de la parte de las víctimas, sino también de la parte de los victimarios. Y no con esto estoy justificando a estas personas, no me entiendan mal. Pero hay que ver qué es lo que los orilla a tomar estas decisiones. Cuando uno de los sicarios dice que para su primer trabajo le dieron un Audi A4 y que él solo pensaba que algún día se iba a poder comprar un bocho, nos da mucho que pensar de cuáles son las condiciones socioeconómicas de este, de esta persona y de por qué tomó esa decisión, de qué lo orilló a hacer esto. Y pues bueno. Lo otro que también quería eh, rescatar es que y ya con esto vamos a, vamos a terminar aquí este Sin Estudios, es cómo al final la madre se quita la máscara y del por qué lo hace, ¿no? Creo que desde mi perspectiva, ella ya sabe que ya no tiene nada que perder. Narra cómo encontró a sus hijos, narra cómo los fue buscando, narra cómo desesperadamente estuvo corriendo de un lado para otro para, para poderlos encontrar con vida. Y quizás marque este quitarse la capucha como un gesto de esperanza para que su historia sea contada y sobre todo para que su historia no se quede ahí. Y ojalá y que mucha gente saliera a contar sus historias de cómo... De cómo desaparecieron algunas de sus seres queridos sabiendo que no tenían nada que ver con el crimen organizado. De cómo personas que ni la debían ni la temían terminaron en una fosa común. Y de que ojalá para todas estas personas algún día les llegue la justicia que se merece. Y pues nada, sé que este es eh, un documental un poco sombrío, pero creo que estas son las conversaciones que tenemos que tener. No las conversaciones fáciles de decir, ah, sí, mira, que bla, 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 bla. Sino de cómo esta sociedad tan fracturada a veces podría tener una mirada un poco más... Profunda de lo que solo son buenos y malos. Nos vemos. Cuídense. Y espero que la próxima recomendación no esté tan sombría.